0: چی میشه که یه کامپوزیتی میشه کامپوزیت فلوهبل؟ آیا همه یه کامپوزیت های با هم مشابه هن؟ کاربورد های های مختلف با هم دیگه یکسانه؟ آیا راهی هست که بشه تشخیص داد که کاربرد این کامپوزیت فلوهبل کجاها هست؟ چه رابطه ای بین کامپوزیت های بل و کامپوزیت بالکفیل وجود داره؟ آیا همه بالکفی بالکفیلا فلوهبل یا همه ی فلوهبل ها بالکفیل کامپوزیت داخل سرنگ که میبینیم برای خریدش باید به چه نکاتی دقیق کنیم شکفته هستم و این هجدهمین اپیزود از پادکست ماتنزل و دومین اپیزود از فصل دوم پادکست هست که در فروردین ماه 1400 ضبط شده. تو پادکست زیت من هر ماه در مورد یکی از مواد دندون پزشکی اطلاعات کامل و ترجیحن بالینی میدم تا فارق از اینکه شما چقدر در موردش اطلاعات داشتین بتونین بهتر ماده دلخواهتون رو انتخاب کنین و با اون کار کنین تا در نهایت هر کدوم از ما بتونیم دندان پزشک بهتری باشیم. قبل از شروع این اپیزود اولی عذرخواهی کنم بابت تأخیر و ممنون از اینکه سروری میکنین. همینطور میخوام یه تشکر کنم از آقای علیضا. واقعیتش من خیلی وقت پیش یه اکان تو سایت هامیباش درست کرده بودم اما خب تا حالا معرفیش نکرده بودم تا اینکه امروز در حالی که داشتم کاری از ضبط این اپیزود رو انجام میدادم دیدم یه پیام اومد که آقای علی علیرضا از پادکست در سایت هامیباش حمایت کردم خواستم بگم این که بدون اینکه من حتی تا حالا گفته باشم خودتون دیدین و از پادکست حمایت کردید و همینطور از پیامتون که همراهش بود خیلی خوشحال شدم ممنونم ازتون میدونید که ساخت این پادکست کاست رو من برای علاقه خودم و حتی به عنوان یک جور مسئولیت اجتماعی انجامش میدم نه هیچ چیز ای اما قطعاً حمایت شما میتونه کمک کنه که کارها به موقعتر و سریعتر پیش بره پس اگه شما هم دوست داشتید از پادکست حمایت کنید میتونید از طریق سایت دنتلوب صفحه اول و یا از توی منو از قسمت پادکست مارتن از پادکست حمایت بکنید اونجا هم از طریق خود سایت و هم از طریق سایت هامی باش میتونید از پادکست حمایت کنید خب بعد این مقدمه بریم سراغ اپیزود 18 از اول فصل دوم شروع کردیم راجع به کامپوزیت ها صحبت کردیم تو اپیزود 17 در مورد طبقه بندی کامپوزیت های دندانی صحبت کردیم که مقدمه ای بر تمام اپیزودهای های کامپوزیت هست پس اگه هنوز اپیزود 17 رو نشنیدید توصیه میکنم اول اون اپیزود رو گوش بدید. راستش اول میخواستم اپیزودها رو از ساختار کامپوزیت شروع کنم اما چون احساس کردم بحث ممکنه یکم موادی بشه و برای بعضی از همکارا یکم خسته کننده باشه تصمیم گرفتم بحث رو با اپیزودهای کلینیکی شروع کنم و لابلای صحبت ها مباحث ساختاری رو تا حدودی بیارم پس این شد که موضوع این اپیزود شد کامپوزیت های فلویبل. اگر دوست ادراج به های فلویبل بیشتر بدونید، پس لطفا با ما همراه باشید. اگر یادتون باشه تو اپیزود 17 گفتم که کامپوزیت ها رو از سه منظر میشد و طبقه بندی کرده. اولین منظر این بود که کامپوزیت ها ساختار شیمیایی و اجزایشون چی هست که گفتم ترجیح دادم این تقسیم بندی رو برای اینکه زیاد موادی نشه لا به لای بقیه اپیزودها و در قالب های موجود در بازار بهش بپردازم و یواش یواش دوزیش بدم بعد اگه لازم بود حالا اون انتهای اپیزود جداگانه هم در موردش صحبت می‌کنیم دومین منظر خصوصیات و ویژگی‌های فیزیکی کامپوزیت بود که از لحاظ ویسکوزیته یا از لحاظ نوری طبقه بندی می شدند. که تو این اپیزود می خواهیم راجع به این دسته صحبت بکنیم و سومین منظر هم کاربورد کامپوزیت ها در کلینیک بود که گفتیم معمولا در توصیف کامپوزیت های موجود در بازار توصیف هر ست این دسته ها رو می بینید و مهمه که اونا رو متوجه بشید تا بتونید انتخاب صحیح تری داشته باشیم خب گفتیم یکی از تقسیم بندی کامپوزیت ها پس بر اساس خصوصیات فیزیکیشون بود که این خصوصیات فیزیکی معمولا از دو تا جنبه بررسی میشدن یکی خصوصیت ریولوژیک کامپوزیت مثل ویسکوزیتی و سیالان ماده و یکی هم خصوصیات نوری تو این اپیزود می خواهیم به انواع کامپوزیت های دندانی از نظر ریولوژی و ویسکوزیتی بپردازیم و ببینیم برای انتخاب از این جنبه باید به چه توجه کنیم از این نظر خیلی از کامپوزیت های موجود در بازار به کامپوزیت های اسکالپتبل یا خمیری یا کانونشنال معروف هستن یعنی همین کامپوزیت های خمیری مرسومی که هر روز باشون کار میکنیم این کامپوزیت های خمیری میتونن به خاطر تغییر در یه سری خصوصیاتشون مثل شکل فیلر هاشون به شکل پکهبل در بیانی یعنی چی؟ یعنی حسی مشابه پک کردن آماگان به دندان پزشک بدن بنابراین کامپوزیت های اسکالپتبل یا خمیری ما یا معمولی هستند یا ممکنه که حالت پکبل پیدا کرده باشن و یه دسته دیگه از لحاظ خصوصیت رئولوژیک به عنوان کامپوزیت های فلوهبل شناخته میشن یعنی کامپوزیت هایی که خاصیت جریان پذیری بهتری دارن که موضوع این اپیزود اختصاصا در رابطه با این کامپوزیت هاست یعنی فلوئبل. پس باد از اینجا شروع کنیم که اصلا کامپوزیت فلوهبل یعنی چی؟ How. جوری که از اسمش پیدا است یه جور کامپوزیته پس مثل بقیه کامپوزیت ها که توضیح دادیم توی اپیزود قبل از یک رزین یا یک که با نور ست میشه و مقداری فیلر تشکیل شده حالا ممکنه سال پیش بیاد که چی میشه که یک کامپوزیتی فلوئبل میشه و یک کامپوزیت دیگه خمیری میشه این تفاوت برمیگرده به ساختار کامپوزیت که میتونه علت های مختلفی داشته باشه میتونیم جزء رزینی یکی که حالت نیمه جامد داره حالا با ویسکوزیتهای مختلف که در ترکیب با فیلرایی که عمدتا پودری و جامد هستن و یه سری تغییراتی روی سطح اونها داده شده که بتونن به اون جز رزینی متصل بشن مخلوط این دوتا با هم کامپوزیت ما رو تشکیل میده پس تغییر اجزای رزینی که گفتیم مخلوطی از یه سری نیمه جامد یا حتی گاهن مایع هستند و اختلاف تو ویسکوزیته اونها میتونه باعث تغییر تو ساختار رزین بشه که یک عامل فلوبل شدن کامپوزیت میتونه باشه همینطور تغییر توی سایز یا درصد فیلر هایی که به این رزینه اضافه شده میتونه عامل فلویبل شدن یک کامپوزیت باشه مثلا اگر که ما بیاییم فیلر های کمتری داخل رزینمون استفاده بکنیم یا اینکه محدوده سایز این فیلر ها رو چجوری تنظیم کردیم آیا فیلرها لابلای همدیگه میتونن قرار بگیرن یا نه یا حتی شکل این فیلرها که آیا این فیلرای جورین که تو همدیگه قفل میشن و جلوی اینکه کامپوزیت ما جریان پذیری داشته باشه رو میگیرن یا برعکس بنابراین نحوه تعامل این فیلرها با هم هم میتونه عامل فلوئبل شدن کامپوزیت باشه یا حتی نحوه آماده سازی که روی این فیلر های جامد انجام میشه تا به رزین اضافه بشن همه اینها میتونه باعث فلوئبل شدن یک کامپوزیت باشه بنابراین کامپوزیت فلویبل. یه نوع کامپوزیت یعنی مخلوطی از یک جزء رزینی و یک سری فیلر که با تغییر توی حجم فیلر، نوع فیلر، سایز فیلر، شکل فیلر، آماده سازی سطحی که روی فیلرها انجام میشه یا تغییر در نوع و اون ویسکوزیته اون رزین میتونه حالت فیلوهبل به خودش گرفته باشه البته که بیشتر مواقع مجموعی از این عوامل توی فلوبل شدن یک کامپوزیت موثر هستن اما اولین سوالی که شاید بر ما پیش بیاد اینه که با این اوصاف آیا همه یک کامپوزیت های با هم مشابهند جوابش قطعا نه هستش اما بریم ببینیم کامپوزیت های مختلف چه تفاوت هایی با هم دارن؟
1: you on his knee, telling you
0: کامپوزیت های فلوهبل برمی گرده به سال 1995 یا 1996 میلادی. سالا قبل برای رسیدن به کامپوزیتی که به آسانی جریان پیدا کنه با دیوارهای هفرمون راحت تر تطابق پیدا کنه. منیپولیشن بهتری به دندان پزشک بده ایده ی کامپوزیت فلوهبل مطرح شد. اما خب هنوز پیشرفته زیادی تو زمینه نوع رزی نوعینا مثل امروز وجود نداشت. پس کامپوزیت های اولیه که به بازار عرضه شدند عمدتا به وسیله کاهش درصد فیلر حالت فلوهبل پیدا کرده بودند اگر یادتون باشه تو اپیزود قبل گفتم که هدف از اصلا درست کردن یک کامپوزیت و مخلوط کردن چند تا جزء مختلف اینه که ما نهایت خواص بهتری پیدا کنیم. اگه تو ساختار کامپوزیت‌های دندانی کم ریز بشیم، می‌بینیم که فیلر برای اینکه قابل استفاده باشه نیاز به یه رزینی داره تا بتونه شکل به خودش بگیره. از اون طرف رزین خالی خصوصیت مکانیکی خیلی پایینی داره. مثلا الان استقامت بالایی نداره، خصوصیت فیزیکی خوبی نداره، خیلی راحت تر آب جذب میکنه، تغییر رنگ میده، موقعی که نور بهش می منقبض میشه و هر چی که این رزینمون بیشتر باشه این انقباض هم بیشتر میشه و کلی خاصیت دیگه که وقتی فیلر به این رزین اضافه میشه میتونه اکثر این خصوصیات رو بهتر کنه حتی خصوصیات نوری رو، پالش پذیری رو، رادیوپاسیتی و غیره. پس اگر کامپوزیت ما به خاطر حجم کمتر فیلر در ساختارش فلویبل شده باشه ما توقع داریم که این کامپوزیت خصوصیات مطلوب کمتری نسبت به یه کامپوزیت با درصد فیلر بالاتر داشته باشه. مثلا استحقامش کمتر باشه. سایش بیشتری داشته باشه. انقباض موقع پولیمرزاسیانش بیشتر شده باشه. جذب آب و محلولیت بالاتری داشته باشه. تغییر رنگ بیشتری داشته باشه به انبساط حرارتیش دورتر از نش دندان باشه و حالا بقیه خصوصیات بنابراین با توجه به این خصوصیات کاربرد کامپوزیت های فللوبل اولیه نسبت به بقیه کامپوزیت ها محدود بود. مثلا محدود بود به استفاده به عنوان فیشهور یا به عنوان ماده ای برای ترمیمای پیشگیرانه رزینی یا همون PRR آر آر، ترمای کلاس 5، ترمای اتفال یا نهایتا ترمای کلاسسه خوررد محدودتر، امروز ما اصطلاحاً به این کامپوزیت‌ها میگیم کامپوزیت های فلویبل نسل اول یا های فلویبل معمولی یا اصلاً هیچ جلوش نمیگیم میگیم فقط کامپوست فلویبل درسته که تو نمونه های اولیه مقدار فیلر حدود مثلا 20 تا 30 درصد حجمی بود اما نمونه های امروزی این دسته معمولاً زیر 50 درصد حجمی فیلر دارن و نکته اصلیش اینه که نسبت به کامپوزیت‌های خمیری معمول این درصد هجمی فیلر کمتر است بنابراین به کامپوزیت هایی که داخل سرنگ هستند حالت فلوئبل دارند و به عنوان یک عامل برای فلوئبل شدنشون کم کردن میزان فیلر یا حجم فیلر به عنوان یک عامل مطرح بوده ما اصطلاحاً میگیم کامپوزیت های فلویبل معمولی کامپوزیت های فلویبل نسل اول یه نکته ای رو همینجا بگم که تو مقالات و توی بروشورهای مواد مقدار فیلر موجود در ساختار کامپوزیت به دو تا روش معمولا گزارش میشه یکی به عنوان درصد وزنی فیلر و یکی درصد حجمی از اونجایی که خب جرم و چگالی فیلرهای مختلف روی این این درصد ها تأثیر گذاره این درصد با هم دیگه مقداری اختلاف دارن. که خب معمولا عدد درصد وزنی بالاتر از درصد حجمیه. برای همینه که شرکت ها توی بروشورشون خیلی وقتا بیشتر درصد وزنی فیلر رو گزارش میکنن چون عدد بزرگتری هست اما ما بیشتر به درصد حجمی توجه میکنیم چون حالا تأثیر وزن فیلر توش کمتر هست مثلا اگر که کامپوزیتی فیلر زیر که جرم بالایی داشته باشه داخلش باشه به نظر میاد درصد وزنی فیلر خیلی بالا در حالی که ممکنه درصد حجمی اونقدر بالا نباشه پس اگه بروشور کامپوزیت رو نگاه کردید یا داشتید دوتا کامپوزیت مختلف رو مقایسه میکردید حواستون باشه که این عددی که نوشته درصد وزنی فیلر هست یا درصد حجمی هست و تو مقایسه دوتا کامپوزیت حتما دو تا درصد یکسان رو با هم مقایسه کنید مثلا دو تا درصد وزنی رو با هم مقایسه کنید یا دو تا درصد حجمی رو با هم دیگه مقایسه بکنید. پس تا اینجا گفتیم کامپوزیت های فلوئبل معمول کامپوزیت هایی بودند که با کم کردن حجم فیلر به کامپوزیت فلوئبل تبدیل شده بودند. تو نمونه های اولیه گفتم مقدار فیلر حدود 20 تا 30 درصد حجمی بود اما نمونه های امروزی معمولا حدود زیر 50 درصد حجمی فیلر دارند که نسبت به کامپوزیت های خمیری معمول کمتره. و توضیح دادیم که این کمتر بودن حجم فیلر چه تأثیری بر خصوصیات کامپوزیت میتونه بذاره. اما آیا این کم شدن حجم فیلر همه خصوصیات کامپوزیت رو در جهت نامطلوب پیش میبره؟ نه. خاصیت مهم توی مواد دندانی داریم به نام الاستیک مودولوس که میزان سفتی یا انطاف پذیری یک ماده رو میتونه نشون بده. به عبارتی به این معنی که یه ماده با وارد شدن نیرو بهش چقدر میتونه تغییر شکل بده و بعد دوباره به حالت اولیهش برگرده. کم شدن فیلر تو کامپوزیت های نسل اول باعث شده که کامپوزیت های این دسته الاستیک مدولوس یا سفتی کمتری داشته باشن. به این معنی که با اعمال نیرو به این کامپوزیت ها تغییر شکل بیشتری نسبت به کامپوزیت هایی با فیلر بالاتر نشون میدن تو اپیزود بعدی که دارم در رابطه با کاربرد کامپوزیت های صحبت میکنم مفصل در مورد این حرف داریم که با هم بزنیم منت فعلا اینجا اینو داشته باشیم که این الاستیک مدولوس کمتر باعث شده که کامپوزیت های مثلا برای ترمیم‌های کلاس 5 که نیاز هستش که ترمیممون همراه با دندان تغییر شکل لازم رو بده، گزنهای مناسبی باشن یا به با عنوان مثلا لاینر یا لایی اول زیر بقیه کامپوزیت ها یا زمانی که مثلا ما به یک ماده جازب استرس نیاز داریم که تو اپیزود بعدی مفصل راجع به همه اینها و علت هاش با هم صحبت خواهیم کرد. پس به صورت خلاصه ویژگی اصلی کامپوزیت های فلوئبل جریان پذیری خوبشون، تطابق خوب با دیواره های و اللاستیک مدولوس کم بود در عوض گفتیم یه سری خصوصیات مکانیکی و فیزیکی پایینترین این کامپوزیت ها داشتند که کاربورد اونها رو محدود کرده بود به سری کاربرد های خاص مثل فیشور سییلنت، PRR، آر آر، ترما کلاس 5 یا ترما کللاه محدود استفاده به عنوان مثل لایه اول زیر بقیه کامپوزیت ها و این جوشیتهایی که توی اپیزود بعدی مفصل تراعش صحبت خواهیم کرد که گفتیم امروز ما اصطلاح به این کامپوزیت‌های های که حجم فیلرشون نسبت به کامپوزیت های معمول کمتر هست میگیم های فلوئبل نسل اول ولی امروز که ما داریم این اپیزود رو ضبط می‌کنیم های فلوئبل دیگه محدود به این ها نیستند و امروز کامپوزیت های فلوئبلی اومده که می‌تونه کاربورد‌های خیلی وسیع تری داشته باشه که حالا از اینجا به بعد راجع به این کامپوزیت‌ها با هم بیشتر صحبت کنیم پیچک ها پج
1: توی دست پرچین فریاد نیلوفر خواب سرد زمین میپیچه توی سرم دور و بر درد خمیدم در دست مرگتنم چشم درم شوق چکیدم
0: با پیشرفت توی علم مواد یه سر رزین های جدیدی که میتونستن ویسکوزیتی کمتری داشته باشند در عین این که حالا اون مونومرهاشون طول کمی نداشته باشند و به تباین اون انقباض پولیمیلیزاسیون زیادی هم نداشته باشند معرفی شدن همینطور با پیشرفت علم نانو تکنولوژی وریز شدن اون ذرات فیلری که داخل کامپوزیت اضافه میشود و امکان این که بشه مقدار بیشتر و حجم بیشتری از فیلر رو به کامپوزیت اضافه کرد در عین اینکه ویسکوزیتیش خیلی اضافه نشه این اتفاقات باعث شد که نسل جدیدی از کامپوزیت‌های فلوئبل معرفی بشن که به اونها نسل دوم کامپوزیت‌های فلوئبل یا یونیورسال فلوئبل کامپوزیت یا کامپوزیت‌های فلوئبل نیکس جنریشن هم گفته میشه کامپوزیت هایی که برعکس دسته قبل که حدود مثلا 30 تا 50 درصد حجمی فیلر داشتن ممکنه تا 80 درصد حجمی هم فیلر داشته باشن مشابه کامپوزیت های خمیری معمول در عین اینکه اینها میتونستن داخل سرنگ ارزه بشن یعنی میشه گفتش که تو این دسته کاهش حجم فیلر توی فلوئبل شدن اونها تأثیری نداشته نکته که در رابطه با این کامپوزیت ها وجود داره اینه که این کامپوزیت ها در عین اینکه هندلینگ بهتر کامپوزیت های فلوئبل قبلی رو داشتن اما خب مشخصا اون مشکلاتی که کاهش حجم فیلر توی نسل قبلی ایجاد کرده بود رو کمتر داشتن و کامپوزیت های این دسته میشه گفت خواص مکانیکی نسبتا مشابه کامپوزیت های خمیلی معمولی رو داشتن برای همون به اونها یونیورسال فلوئبل هم گفته میشه از اونجایی که خب این دسته از کامپوزیت ها خواص مکانیکی و فیزیکی خوبی داشتن کاربردشون میتونست خیلی گسترده تر نسبت به دسته قبلی باشه میتونستن توی ترمای کلاس 1 استفاده بشن میتونن توی ترمای حتی کلاس 2، کلاس 3، کلاس 4، کلاس 5 تو همه اینها کاربرد داشته باشن. پس کامپوزیت ها با روش های مختلفی میتونستن فلویبل بشن به انوایی که با کاهش درصد فیلر فلویبل شده بودن نسل 1 یا همون کامپوزیت های فلویبل معمولی اونایی که فیلر بالاتری داشتن نسل 2 یونیورسال یا نکست جن بهشون میگفتیم. خب با توجه به محتوای رزینی مختلف و همینطور درصد فیلر متفاوت این کامپوزیت ها میزان جریان پذیری این کامپوزیتا کاملاً با هم دیگه متفاوت میشه که با روشهای مختلف یا ممکنه این میزان جریان پذیری ارزیابی بشه یه روشی که ممکنه دیده باشید و یا بعداً ببینید ارزیابی فلو دیسنسه برای کامپوزیتهای فلوئبل علاوه بر این که وقتی من کامپوزیت فلوئبل رو روی یه سطح میذارم این زاویه ای تماس این کامپوزیت با سد میشه که حالا ترشوندگی اون رو به عبارتی نشون میده یه چیزی که برای ما اهمیت داره فلو دیستنس برای تشخیص اینکه این کامپوزیت چقدر میتونه فلو داشته باشه میان این کار میکنن که یه قطره یا یه وزن مشخص از کامپوزیت رو روی اسلب میریزن و اون رو میان عمود میذارن تا به قول حالا ما مشهدی ها شوره کنه و این مقدار این جریان پیدا کردن رو مثلا به عنوان میزان فلو این ماده یا فللو دیستنس بعضی گزارش می‌کنند. نکتهی که در این مورد خیلی اهمیت داره این هست که جریان پذیری یا حتی اون فلو دیستنس این کامپوزیتا ها الزامن با درصد وزنی فیلرشون رابطه مستقیم نداره یعنی ممکنه یک کامپوزیت بلی 75 درصد وزنی فیلر داشته باشه اما جریان پذیری بهتری از یک کامپوزیتی با 65 درصد وزنی فیلر داشته باشه که خب به نوع رزین وزن فیلر و تعام با هندیه یا تعامل فیلر با رزین میتونه مرتبط باشه پس حواستون به این نکته باشه یه عکس معروف در رابطه با این فلودیستنس کامپوزیت های مختلف و درصد وزنی فیلرشون هست که حالا تو صفحه اینستاگرام میذارم تا ببینید علاوه بر اینکه کامپوزیت های فلویبل نسل یک و دو داشتن این کامپوزیت ها رو پس میشه از نظر ویسکوزیتی یا فلوشون به دو دسته تقسیم کرد که حالا توی برندهای مختلف ممکنه این نامگذاری ها متفاوت باشه اما خب اصل داستان با هم یکیه اونهایی که فلوه بالاتری دارن به نام هایلی بل یا لو شناخته میشن اونهایی که برعکس فلو کمتری دارن به نام های ویسکوس ممکنه شناخته بشن تو بعضی برندها مثلا مثل تو یه گروه میانه ای هم وجود داره به نام میدیوم که بین دو تا گروه قبلیه یه نکته ای که مهمه اینه که کامپوزیت های نسل یک که حجم فیلر کمتری داشتن عمدتا لو و جریان پذیری خوبی دارن تطابق خوبی با دیواره ها دارن اما اون چیزی که اهمیت پیدا میکنه بیشتر توی نسل دوه که این تنوع ویسکوزیتی بیشتر دیده میشه و توی انتخاب کامپوزیت فلوه بلمون باید یه خورده بیشتر بهش دقت بشه هر چی کامپوزیت فلوه بلمون به سمت ویسکوزیت های پایین تر باشه برای کاربورد هایی که هدف ما خوب تطابق بالاتر هست مثل مثلا لاینر زیر بقیه کامپوزیت ها یا کف باکس کلاس تو اینا مناسب تره. هر چی کامپوزیت فلوئبلمون ویسکوزیته های بالاتر داشته باشه برای کاربورت های ترمیمی که حالا بیشتر هدف ما دسترسی و هندلینگ بهتره که دوست داریم داخل سرنگ باشه برای اونجاها مناسبه برای همین ممکنه ما کامپوزیت هایی رو داشته باشیم به نام فلوئبل داخل بازار هستن و داخل سرنگ عرضه میشن اما وقتی تستشون میکنیم میبینیم که فلو خیلی زیادی ندارند. اینها بیشتر فقط مذیعت هندلینگ راحتتر تر رو به صورت داخل سرنگی دارن و اون مزایای تتابق خوب با دیواره ها و اینها رو ممکنه مثل کامپوزیت هایی که فلوی بالاتری دارن نداشته باشن. همینه که ممکنه اصلا تو کتاب های تر ببینید که به جای لفظ کامپوزیت فلوی بل، ممکنه لفظ کامپوزیت هایی که داخل سرنگ هستند رو ببینید بنابراین مهمه که من بدونم هدف من از استفاده از این کامپوزیتی که داخل سرنگ چیه؟ آیا من نیاز به کامپوزیتی دارم که جریان پذیری بالایی داشته باشه تطابق خوبی با دیوارها داشته باشه اون موقع سراغ نسل اول میتونم برم یا سراغ اون نسل دومی که فلوه بالایی داشته باشن اگر من دنبال فقط راحت تر میتونم از همه انواع نسل کدوب و با فلوهای مختلف استفاده کنم اگر دنبال خصوصیت مکانیکی خوبم اون وقت فقط باید سراغ نسل دوها برم که خصوصیت مکانیکی بالاتری دارن و به همین ترتیب سکوتو به تارون
1: شبه بارون از اطقن بشه باز توی این خونمه اون زیر برفو جواب که باشی میتونی اثر لذت تو لحظهات میدونم که دیروز چها چه گذاشته پرما آتش عشق تمروز زده به قلب سرما خودت رو رها کن بیون آرزو ها
0: خب تا اینجا یه تقسیم بندی من این بود که کامپوزیت فلوائبل بر اساس نحوه فللوبل شدن و خصوصیت مکانیکیشون دو تا دسته نسل یک و نسل دو تقسیم بندی می شدن که کاربرد اونها رو مشخص می کرد بر اساس ویسکوزیتی هم به انواع با ویسکوزیته بالاتر یا پایین و یا گاهن متوسط تقسیم می شدن که توی کاربردشون میتونه از گذار باشه یه طبقه بندی دیگه از کامپوزت های موجود در بازار بر اساس عمق کیور شدنشونه که یا مشابه کامپوزیت های معمول در عمق دو میلیمتری کیور میشن و باید به صورت لایه لایه یا اینکریمنتال داخل حفره قرار بگیرن یا با توجه به ساختارشون میتونن از نوع بالک فیل باشن که تا چند میلیمتری اوکلوزال به صورت بالک داخل حفره قرار میگیرن که چون حالا یه اپیزود جداگانه در مورد کامپوزیت‌های بالک فیل و انواعشون داریم اینجا خیلی دیگه بجبشون صحبت نمی کنیم فقط اینو میدونیم که کامپوزیت های داخل سرنگ می به صورت کانونشنال داخل هفر قرار بگیرن و اینکریمنتالی یا می به صورت بالکفیل باشن حواسمون باشه که نه همه کامپوزیت های بالکفیل فلوهبل هستن و نه همه فلوهبل ها بالک فیل هستن پس یه تقسیم بندی دیگه از کامپوزیت های فلویبل عمق کیورشون و نحوه قرارگیریشون هست که یا بالک قرار میگیرن یا لایه لایه یه دسته جدید از کامپوزیت های فللوبل یا قابل تزریق کامپوزیت های فللوبلی هستند که منومومر هایسللف اجممثل این منومر هایی که تو باندینگ های اچ یا سمان های رزینی سللف وجود داره داخل خودشون دارند به این دسته از کامپوزیت‌های های که حالا ممکنه تو مقالات یا این وونور بشنوید کامپوزیت‌های های فللو سللف میگن برند تجاری زیادی داخل بازار هنوز ندارن. یکی دو مورد بود مثل مثلا ویرتایز فلوه کمپانی کر یا مثلا کامپوزیت فلوئبل فوزیو اینا چون اچوباند نمیخواستن از لحاظ کلینیکی خب راحت تر بودن اما چون نتایج مطالعات نشون دادن که هنوز فاصله زیادی با کامپوزیت های معمول که نیاز به اچوباند دارند، از لحاظ بالینی نشون دادن هنوز کاربرد زیادی ندارند و بیشتر داره روشون مطالعه انجام میشه اما شاید بشه گفتش که آینده کامپوزیت های دندانی این کامپوزیت ها خواهد بود حالا کی میدونه پس اگر جایی شنیدین که کامپوزیت فلو سلفات هزیف منظور کامپوزیت های فلوه بلی هستند که جدیدا معرفی شدن و داخل خودشون مونومر های سلف اچ مثل باندینگ های سلف اچ دارن و بنابراین این کامپوزیت ها قبلشون نیازی به اچ و باند نداره هر چند الان به ساعت روتین خیلی توی کلینیک استفاده نمیشن پس ما با توجه به توضیحاتی که دادیم، موقع انتخاب یک کامپوزیت داخل سرنگ باید دقت کنیم که توقع اصلی ما از این کامپوزیت چیه؟ آیا من دنبال یه ماده با ادپتیشن بالا با ها هستم؟ آیا من دنبال کامپوزیتی با هندلینگ خوب در عین خصوصیات مکانیکی خوبم؟ آیا من دنبال کامپوزیتی هستم که راحتتر بشه باش مناطقی که دسترسی کمتر داریمو ترمیم کرد و غیره. بر اساس نیازمون پس من انتخاب می کنم. دوم باید بدونم که هر کامپوزیت سرنگی که داخل بازار می بینم الان باید بتونم تشخیص بدم که نسل یک یا نسل دو یا بهتر اصلا حالا به این نسل کار نداشته باشیم. بگیم که کاربردش یونیورسال هست یا کاربردش محدودتره درصد هجیمی و وزنی فیلرش چند درصد میزان جریان پذیری کامپوزیتر رو بررسی کنیم و بر این اساس ازش استفاده کنیم. همینطور نگاه کنیم ببینیم که آیا میشه این کامپوزیت رو به صورت بالک داخل حفره قرار داد یا نه باید به صورت این کیلمنتالی داخل حفره قرار داده بشه پس اگر موقع خرید هر کامپوزیت فلوبل به این نکات دقت کنیم به نظرم میتونیم یک انتخاب صحیح در این زمینه داشته باشیم برای اینکه این قضیه خورد تر بشه مثلا من دو تا از نمونه های کامپوزیت های موجود در بازار رو اگه بخوام بررسی کنم مثلا کامپوزیت اه، گراندیو فلو کمپانی ووکو یک کامپوزیت فلوبل نسل دو. چرا که درصد وزنی فیلرش حدود 80 درصد و درصد حجمی فیلرش حدود 65 درصده که بنابراین شرکت ادعا میکنه که این کامپوزیت یه کامپوزیت یونیورسال میشه تو ترمیم‌های قدامی و خلفی ازش استفاده کرد از طرفی این کامپوزیت بالک فیل نیست باید اینکریمنتالی گذاشته بشه با این که 65 درصد حجمی فیلر داره فلو دیستنس نسبتا خوبی هم داره جریان پذیری نسبتا خوب داره و علاوه بر اینکه قابل تزریق هست میشه از مزایای فلو پیدا کردنش هم استفاده بکنیم که حالا در رابطه با کاربورد هاش توی اپیزود بعدی بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد یا مثلا کامپوزیت و ایوافلوه شرکت ایوکلار یه کامپوزیت فلوهبله که میزان فیلرش 50 درصد وزنی یا 35 درصد حجمیه که بنابراین بیشتر به نسل یکاش باحت داره و بنابراین کاربردش محدود هست به کاربوردهای ساده تری که گفتیم از لحاظ عمق کیور بالک فیل نیست، باید اینکریمنتالی داخل حفره قرار بگیره، با اینکه درصد فیلر خیلی بالایی نداره، اما فلودیستنس خیلی بالایی هم نداره، اما برای های محدود مثل مثلا لاینر زیر بقی ترم کلاس پنج یا ترمیکلاس کوچیک و ها کاملا قابل استفاده هستش. ولی خب هیچ وقت از این کامپوزیت مثلا ما برای یک ترم کلاس 2 استفاده نمی کنیم که این ترم کلاس تو رو کامل بخوایم با این کامپوزیت انجام بدیم یا مثلا کامپوزیت فیلتک فلوهبل بالک فیله مثلا برند 3M یک کامپوزیت فلوهبله با درصد وزنی فیلر حدود 60 درصد درصد, درصد حجمی 40 و مثلا 2 درصد که بیشتر با توجه به درصد فیلرش به نسل یک هاش باحت داره برای کاربوردش محدود هست به کاربوردهای ساده تری که گفتیم و تو اپیزود بعدی بیشتر صحبت می‌کنیم اما بالک و میشه با زخامت‌های بیش از دو میلی‌متر و طبق گفته کارخونه کمتر از 4 میلی‌متر قرار داده بشه هرچند که تو اوکلوژن قرار نمیگیره و باید 2 میلی‌متر دیگه کامپوزیت روی اون برای قسمت اوکلوزال قرار بگیره که حالا تو اپیزود کامپوزیت های بالک فیل راجبش قطعاً بیشتر صحبت خواهیم کرد و به همین ترتیب برای بقیه دوست دارم یه همچین دیدی رو موقع خرید کامپوزت فلوبل داشته باشید. خب امیدوارم این پادکست تا اینجای کار به دردتون خورده باشه تو اپیزودهای بعدی در مورد کاربورد های کلینیکی کامپوزیت فلویبل کامپوزیت های بالکفیل کامپوزیت های کوربیلاب کامپوزیت های نان ویتاشه تکشید کامپوزیت های خلفی و هاشون کامپوز لابراتوری انتخاب کامپوزیت و این جور مسائل کلی اپیزود خوب خواهیم داشت پس اگر دوست دارید در ادامه اپیزودها هم با من همراه باشی اگر از محتوای پادکستم راضی هستید. ممنون معلوم میشم اونو به دوستان و همکارانتون معرفی کنید مارتن زیت رو میتونید تو شبکه های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید گفتم که گزینه حمایت از پادکست مارتن زیت هم الان فعاله و میتونید از پادکست حمایت بکنید با این کارتون انگیزه بیشتری به ما میدید که بتونیم به موقع و سریعتر و بهتر ها رو تولید بکنیم پادکست مارتن زیت رو مثل همیشه میتونید از سایت دن club@residents.club.ir کانال تلگرام و اپلیکیشن های پادکست مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، اورکست، کست باکس، پاکتکست و غیره گوش بدید. کافی مارتنزیت رو به همین شکلی که نوشته میشه یعنی M A R T E N S I T E سرچ کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از اومدن اپیزود جدید مطلعتون بکنه. شب و روزتون خوش، سلامت، دلتون شاد. لبتون خندون جیبتون پرپول به امید روزهای نرفتن و ماندن
1: یه خونه ای است که صاحبش آمریکاست یه کارخونه ای که صاحبش یه کوچه ای است که نسبشون لندن است یه خیابون دراز که تاش معلوم نیست کجاست یه شهری است که همهشون مسافرند شب دونهشون رو بستن و همیشه آذرند کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه دیگه فکراشونه کردن میخان اطمان برن تو بزا وقتی غروب شد برو اگه جنگ تموم شد برو بزا آجیره که کشیدن کبوتره که پریدن وقتی همه ترسیدن تو بزا آبا که از آسیاب افتاد برو اصلا بزا بعد انتخابات برو اوزا که خوب خوب شد همه جا بزن و بکوب شد هر بقصی خالی شد برو زندگیت که پوچه تو خالی شد برو وقتی نور خونه ضعیب شد کاسه صبرت که لبریز شد برو بزن اگه جور شد برو اگه اجاقت کور شد برو همه چیز تو وفروش و کن برو خونه رو خونه رو خونه رو خونه رو, خونه رو, خونه رو. <تصفيق> Tell him, Baro.